0: Kultury, kultury, kultury,
1: kultury, kultury, kultury. Cześć Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ich Troje Podcast. I dzisiaj pogadamy o albumie, który jeden z prowadzących przewidział w jednym z pierwszych odcinków tego podcastu. I tym człowiekiem jest Kuba, który jest oczywiście dzisiaj ze mną.
0: Witam. First of all, fakt Paweł Raczkowski. Ponieważ miał tak zajebisty dzień. Pierwszy wolny dzień od ponad dwóch miesięcy, gdzie nie musiałem zrobić nic. Zrobiłem personal best przy podnoszeniu handli, po czym przyjeżdża Warszawy, jak do Poznania, sędziuje mecz, drukuje go i jestem wkurwiony. Nienawidzę Warszawy poza kilkoma osobami.
1: No i jest ze mną Nionasz, w tym momencie już w Polsce.
2: Witam... Tak, witam serdecznie, ja jestem, jestem dzisiaj trochę zmęczony po, po moich wybrykach w mieście, z których wróciłem dzisiaj. E, jestem też zmęczony po popisach e, Manchesteru United bez Casemiro i Christiana Eriksena, e, więc ogólnie to <grych> aż tak się w klimat albumu, który będziemy omawiać nie, nie wpisałem, ale jestem sprawiedliwiony. Słuchajcie, byłem na Kubanie, pierwszy koncert od 4-5 lat. Koncert naprawdę super, jakby nie dawajcie sobie wmówić, że Kubano prze tylko odcinać kupony, bo naprawdę była zajebista energia, bo mnóstwo klasyków sprzed 10 lat, więc ja jak najbardziej jestem zadowolony z tego wszystkiego. A jeszcze co do tego naszego odcinka, jednego z pierwszych, gdzie, gdzie omawialiśmy LP, JPEG Mafia, czyli jego ostatni solowy projekt z 2021 roku, to... Fajnie, że tak zrobiliśmy, że to przewidzieliśmy, ale generalnie to nie polecam wracać do, do tamtego odcinka, jak i nie polecam wracać do żadnego z tych pierwszych, bo były to bardzo mocno wersje podziemne, demo. Podziemne, no, podziemne nagrywki. Nie da, tak, nie da, nie da się tego ukryć, więc um, może na tej wstawce, gdzie rzeczywiście Kuba bardzo fajnie przewidział ten album, e zakończmy i, i nie wracajmy już do tego i zróbmy teraz, oddajmy, czyli to co królewskie, takim w miarę dobrym e, narracyjnie i technicznie odcinkiem.
1: Dokładnie. No, y, tutaj ogólnie nad ten album czekaliśmy bardzo długo, bo on był hintowany już o Jezu, o Jezu, od momentu, aż się przecieli na płycie Danego Browna z tej, którą produkował q jakby był producentem wykonawczym. Nigdy nie pamiętam jej tytułu, ale tej po Atrocity Exhibition, jeśli...
2: You know, you know what okay. I'm saying.
1: No, dobra, you know what I'm saying. I no, jakoś równo rok temu praktycznie yy, grali koncert razem, gdzie ogłosili, że no mm. ich płyta powstaje. I potem cisza radiowa, niczego nie ma, zero info, aż do jakichś tam dwóch ostatnich miesięcy, gdzie nagle zaczęły się pojawiać zdjęcia, zaczęły się pojawiać snippety. Zaczął się pojawiać no, JPEG Mafia w podcaście u Danego, gdzie zagrali Lean Beef Perry, czyli pierwszy single promujący ten album, który swoją drogą według mnie jest chyba najgorszym trakiem na płycie, więc dość niefortunny obrót spraw, ale i tak uważam, że jest to bardzo dobry kawałek, którego chciałbym zacząć, bo tutaj wychodzi to, że Peggy znalazł w sobie Trochę takiego wewnętrznego The na tym albumie. I nie wiem, czy widzę, że patrzycie na mnie jak na idiotę, ale ten chłop follow-upuje yy, absolutnie wszystkie możliwe osoby. No, album rozpoczynamy tym, że środkowy palec dla na i 8 dolarów za Twitter Blue to jakaś chora cena. Yy, w tym samym kawałku name dropu jeszcze Kanye Westa yy, oraz... Mamy problem z mixem, A jeszcze no, nazwa kawałku to Lean Beef Party, który nawiązuje do jakiejś tam fitnessowej influencerki. I stwierdzili, że tak nazwą kawałek. Tutaj cytat z Danego Browna: She's strong and this song is hard as fuck. So that's why we name it that way. Uh, I tutaj teraz już mam do ciebie, Kuba, pytanie. Jakie są twoje odczucia ogólnie z tym adunem całością? Bo jako, że ty przewidziałeś, to...
0: Oddaję ci pierwszym głos. No tak, e, to jest taka fajna klamra tej mojej, mojej przygody z Peggym, bo e, tak z dwa lata mi zajęło do czasu aż wyszło LP, e, żebym faktycznie się wciągnął w Peggy'ego. E, nie, nie miałem tych problemów, co ciekawe z Dennym, bo pierwszy raz jak go słyszałem to było One Train u Rokiego. I od razu jakoś Denny mi siadł, co jest dość ironiczne, biorąc pod uwagę, że główne problemy ludzi, którzy nie są osłuchani ani z Pegim, ani z Denym, wychodzą właśnie z tego głosu Dennego, który, do którego, no, wiadomo, to nie jest coś, do czego normalnie łatwo się przyzwyczaić, natomiast wiadomo, potem to jest najlepszy element prezencji Brauna. Także, no, kiedy marzyłem o tym albumie, no to e, oczywiście te marzenia ciągnęły się przez te dwa lata No i dostałem dokładnie to co chciałem Czyli kompletny rozpierdol Jeśli chodzi o Pegiego na produkcji, jeśli chodzi o Dynego, o jego wokalne popisy e, No i jestem całkowicie usatysf usatysfakcjonowany e, Co do tego pierwszego singla, ja uważam, że Błędem było, że trochę go puścili jako singiel, ponieważ to ta, ten track nie działa jako singiel Ale działa zajebiście jako intro Ponieważ cała ta nawika Pegiego o tym, dlaczego Elon Musk zrujnował Twittera i jakby idealnie nastaraja mnie na e, cały ten album. No i też brawo dla Pegiego, powiedział dokładnie to, co wszyscy myślimy. Także jebać Maska. E, jeśli chodzi dalej, mamy totalną popisówkę. Pegi tutaj znowu robi kapitalną robotę na produkcji. Ma tutaj kilka absolutnie chorych pomysłów. Taki jeden, który chciałbym wymienić najbardziej. Taki, bo są takie dwa momenty, gdzie ja po prostu skakałem na krześle, bujałem głową niekontrolowanie i to było e, Scaling the Host, czyli tytułowy track oraz e, barfict. absolutne kompletne bengery, natomiast jest ten jeden magiczny moment, który nazywam doznaniem e, bardzo często, czyli Kingdom Hearts Key i to jak wchodzi ten i sam... potem wchodzi taka zamiana, bo to ma pattern takich trapowych hi-hatsów, ale Peggy nie używa hejheadsów, tylko używa czegoś, co brzmi jak yy, dźwięk klikania myszką i to w jakiś sposób tak kompletnie działa i jeszcze ten beat tak idealnie komplementuje Pegiego, Danego, a jeszcze na samym końcu wchodzi Redville, który w ogóle to jest jedna z moich ulubionych historii od kiedy jestem na Twitterze, bo to był dzieciak jeszcze, który próbował gdzieś się wybić, na Twitterku dostał dość mocny follow-up, no i teraz wylądował na albumie Bądź co, bądź dosyć poważnych graczy i pięknie skomplementował chyba najlepszy track w ogóle na całym albumie. Także to było absolutnie piękne swoją drogą. Przez chwilę zapomniałem, że on tam jest. Jak pierwszy raz słuchałem tego traka, to przez ułamek sekundy myślałem, że o cholera Denzel się pojawił na tym albumie. To jest dokładnie. Jakby...
2: To, to jest to, nie?
0: jakby ja, ja słuchałem potem e, tego remiksu, co mają razem właśnie Redville i, i, i Denzel i ja nie mogłem rozróżnić, który rapuje kiedy, nie, więc ale koniec końców, tak ogólnie już kończę moją wypowiedź. Spełniły się wszystkie moje marzenia. Zdecydowanie najlepsze rzeczy, jaką słuchałem na razie w tym roku.
2: Ja powiem tyle, że kiedy Pierwszy raz pojawiały się plotki o, o kolaboracji PGgo z danym. No, niezbyt w nie wierzyłem, tak trochę je puszczałem mimo uszu, ponieważ w historii, w historii rapu, no, w ostatniej historii rapu w zasadzie mamy mnóstwo przykładów takich niesławnych projektów, które już miały być, już miały zostać wydane na dniach, a jakoś do tej pory nie użały światła dziennego. Na przykład, nie wiem, Lil Wayne's Drake'em solowy album Andre 3000, czy oczywiście matka wszystkich takich niespełnionych kolaboracji J. Cole i Kendrick Lamar, natomiast no mamy ten album, czym i czym, tak jestem zaskoczony, mamy mieć ich też więcej, no bo jednak myślę, że volume one tutaj nie jest przypadkowe, ale też byłem ciekaw jak to wyjdzie z tego powodu, że o ile i Dany mogą Mogą być brani trochę za muzycznych kuzynów pod, pod względem trochę takiego szaleństwa, w jakim się obracają, pod względem tekstów, które dotykają podobnych problemów i są równie chaotyczne. No i oczywiście o byciu takimi e, nieślubnymi synami podziemia, no to moim zdaniem podobieństwa mimo wszystko się kończą, bo muzycznie to są trochę inne persony, w ogóle technicznie e, pod względem flow to już w ogóle przeciwne bieguny. No, i oczywiście to, co już Peggy dawno temu mówił, że on przede wszystkim po pierwsze jest producentem, nie raperem, a po drugie, że zaczął ropać tylko dlatego, bo nikt nie był w stanie udźwignąć jego bitów. No i właśnie, I czy dany wram był w stanie udźwignąć te bity? No, moim zdaniem, mimo wszystko tak, no, bez tego ten album nie, nie, nie byłby tak udany. Natomiast czuć jest na tym albumie kilka momentów, w których rzeczywiście. Moim zdaniem dany trochę, nawet nie tyle, co, że nie dojeżdża, co jest jednak w, to, w trochę innym świecie. Czasami te traki też są tak trochę, mają taką strukturę bardzo wyraźną, że e, część danego jest trochę inaczej zbudowana, e, też pod względem muzycznym, niż część Pegiego. Tu moim zdaniem na, najlepszy przykład tego jest w, w Pig, gdzie ten trak rzeczywiście jest tak bardzo mocno i wyraźnie podzielony na, na, na dwie różne części i ta, ta Pegiego jest dużo bardziej bombastyczna i bogata instrumentalnie. I też bardziej przystosowana do jego flow. Um, I poza tym właśnie też, też paradoksalnie ten album trochę pokazuje, dlaczego, e, dlaczego P.G. nigdy nie miał jakichś, no w zasadzie w ogóle, w ogóle nie miał żadnych fitów na, na swoich albumach. Tutaj, tutaj zresztą też mamy tylko wspomnianego już e, Red Villa, No, jedna, w zasadzie jedynym, który gdzieś był w stanie potrafi e, udźwignąć to, to dziwactwo P.G. I jakoś e, polecić na jego bitach przed danym był oczywiście Friki z legendarnego I'm my for Donald Trump <grym>, nie, no były persony Dlatego ja ja trochę, persony
1: jak That Big Mafia Take Majdza
2: Aż tak to nie Ale nie to akurat On, 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 on u niej był więc Na tak RP tego, ona też była tylko robiła tak, wokale to, no. Po
1: prostu wiesz
2: No właśnie Ale nie 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 to nie jest to samo Ja mówię, ja mówię o takich wersach, wersach typowo Dlatego ja do tego albumu po, podchodzę Trochę z dystansem, bo to o ile to jest naprawdę świetny album, e, o tyle jednak postawiłbym, myślę, co najmniej dwie płyty z dyskografii Pegiego przed nim. To, to po pierwsze, a po drugie, no nie jest, to listen, którym był, nie jest to album, od którego polecałbym zacząć po prostu JPEG Mafię, no i Danego brana. też. To jest jakby, no to jest bardzo, mm, bardzo mocno, odczuwam to płyty jak taki final boss <grym> ich dyskografii, bo bo jednak koncepcyjnie ten album jest no totalnie wow, no, nie da się tego ogarnąć nawet powiedzmy czterema odsłuchami, e, to naprawdę to, to szaleństwo w jakiej e, e, i to w jakiej postaci ostatecznie wy, wy, wyłoniłaś się ta płyta, to jest jak najbardziej JPEG Mafia i Danny bram w takich swoich e, najbardziej odjechanych personach, e, coś co coś co pewnie no Zadziałało to też dlatego, że mogli jakoś te, te, te swoje różne pomysły obijać u siebie, że, zna, że znaleźli bratnią, bratnią duszę w tym wszystkim. E, no i, i, I efektem tego jest płyta, która jest no, naprawdę bardzo mocno <śmiech> że tak powiem głośna, e, taka in your face, abstrakcyjna, e, gdzie w ogóle lata, latają koncepty totalnie, totalnie od czapy czasami, bo, bo są to traki, które mam wrażenie można by gdzieś puszczać w trakcie kipisowskiej wiosny w latach 60 e, Są też takie no, totalnie gospelowe. Jest na przykład Jack Carlo combo które mi się kojarzy z takim, z takim pianinkiem, który jest, jest gdzieś w jakichś restauracjach wyższej klasy, więc no e, tego jest mnóstwo.
1: E, tak, też tutaj jak tym mówisz, jak ten album brzmi, ja ten album odbieram jako taką rap, typowy rap, ale wrzucasz do niego masę ketaminy i innych wszystkich możliwych substancji pobudzających, Jednocześnie miksując to z jakimiś właśnie typowo internet culture nawiązaniami, ogólnie nawiązaniami do kultury, przez co mamy te losowe sample, gdzie są rzeczy z jakiś Michael Jackson jest samplowany, jest Lady Gaga w pewnym momencie się pojawia, ale również jest jakaś japońska reklama mięsa, jakieś losowe saksy i to wszystko tworzy taki... Absolutny miszmasz, kolarz i jakimś cudem naszych dwóch tutaj prowadzących tego albumu według mnie się na tym nie gubi. Danny Brown kolejny raz na kolejnym projekcie udowadnia, że temu człowiekowi dasz beat i on pod to po prostu zarapuje. Czasami nie do końca wchodząc tak, jakbyś tego oczekiwał, bo są momenty, gdzie on na przykład, że jego wokal jest pod basem, ale... Coraz bardziej mam wrażenie, że jest to zabieg stylistyczny, celowy. Im dłużej tego słucham, że tak w ich głowach miał brzmieć ten projekt i brzmi to fantastycznie jako cała wizja. Jeszcze w połączeniu z e, tym, jakie ci ludzie mają one-linery. Bo to jest coś, za co ja powinienem naprawdę wstać i klaskać. Bo tekst, I'm a big dog like Marmaduke. E, czy JPEG Mafia, który wyleciał z tekstem, e, że "These drug addicts are touched to me like I'm Tom Holland, jednocześnie nawiązując do Roberta Downey'a Jr. i do postaci, którą gra obecna dziewczyna, Tom Hollanda w euforii. E, no, absolutny pik. A cały taki jakby najwyższy moment tego albumu, według mnie, to jest e, talnika, w której, nie, pa nie pamiętam, czy to był Peggy teraz, czy Dany, nie przypomnę sobie ale jest taki całkowicie losowy wjazd. E... Kurde, nam teraz mi z głowy wypadło. E... A, na Jack Harlow combo Mill. E... Jak Danny A, Brown wchodzi i let Jack Harlow sell you chicken. Co jest tak przekomiczne jeszcze patrząc na to, że był ten kolaps KFC, a z drugiej strony nosi się do tego, że no przyszedł w sumie kolejny białas i znowu robi to samo, a wy to łykacie, mimo tego, że Big Sean jest dosłownie lepszym Jackiem Harlowem, I can die on this hill. Eee, ale no nic tylko klaskać i jakieś takie minusy, które bym mógł na siłę już się doszukiwać, to mnie właśnie czasem ten mix nie dowozi, ale tak czy siak, no to jest Najwyższy poziom kreatywności w hip-hopie, jaki słyszałem od dawna. Kawałek taki jak Randy The Juice, gdzie mamy ten piękny beat switch. Jak tam wchodzi Brand, ten bram, ten po prostu płynie. I płynie, i płynie. i Strasznie żałuję, że ten trakt trwa tylko minutę. Bardzo bym chciałby właśnie Mike albo LP się pojawili na tym kawałku, bo byłoby to jeszcze śmieszniejsze. Albo jakby ogarnęli jakiś inny zespół złożony z jednego białego rapera i jednego czarnoskórego rapera, nawiązując do tych memów, że this is run the juice, tak? I, I zaprosić na taki kawałek. No, byłoby to przykomiczne, ale niestety tego nie dostaliśmy. Ale dostaliśmy masę innych rzeczy. I nie wiem, jak wy w ogóle odbierać kontent liryczny całą toczkę dookoła tego albumu.
0: To może tak. Ja ogólnie miałam takie, mam takie przeczucie słuchając tego albumu. Trochę tak, jakbym słuchał Outcast albo Little Brother, to znaczy słuchasz sobie Big Boya czy Big Puffa i myślisz sobie, no to są bardzo dobrzy raperzy, jest wszystko zajebiście, ale potem wchodzi Andre, potem wchodzi Fonte i masz takie, u, więc tutaj zaczynamy, takie mięsko i trochę mam tak, z, trochę z Denem pod tym yy, przykładem właśnie tych ludzi w cieniu z tej drugiej połówki, bo Peggy ma tutaj kilka zwrotek, gdzie moim zdaniem przytłacza denego, że jakby trochę zapominam o tym, co rapował Deny, co rapował Peggy, natomiast Deny Brown ma moją ulubioną zwrotkę na całym albumie, jest to God Loves You, bo to, co ten chłop rzuca takimi one-linerami, to jest najbardziej, nie ma bardziej den, no, denowej, denowej, nie wiem, jak to przetłumaczyć na Polski, a to jest Deny Brown jakby w w swojej całej okazałości. To jak on tutaj nawiązuje do Biblii jednocześnie do wszelakich stosunków seksualnych i to jest, no ja się popłakałem jak tego słuchałem, nie? Za pierwszym razem. to jest po prostu kwintesencja Denego i tutaj y, trzeba mu to odejść natomiast no Peggy Troszeczkę tutaj y, przyćmiewam, mi się wydaje, pod względem rapowym swojego kolegę, ale też nie wiem, na ile to wychodzi z tego, że ten cały name dropping tutaj mi strasznie siada. Ja ostatnio mam taką fazę na name dropping, to jest tego masa, szczególnie, że potem jest są jeszcze te wszystkie name droppingi koszykarskie, bo jest The Rose, jest Kareem, jest Clay Thompson, więc to wszystko fajnie. Um, natomiast jeśli miałbym się jeszcze do czegoś przyczepić, takiej drugiej rzeczy, to moim zdaniem troszeczkę pod koniec ten album źle jest skonstruowane tempo i na tych ostatnich dwóch trackach ja czasami tak mi przelatują koło głowy, znaczy wylatuję jednym mochem, wylatuję drugim, bo mamy takie błyskawiczne tempo, to jest tak leci, leci, napieprzać się tymi, tymi wszystkimi rzeczami, natomiast na samym końcu e, no nie, nie dało rady utrzymywać co mojej uwagi, kiedy powiedzmy nie byłem jakby tak wyspany albo nie byłem tak skupiony, no to wtedy troszeczkę, natomiast to są takie Dwa jedyne minusy, które bym powiedział, takie troszeczkę naciągane nawet, bo jednak mimo wszystko te ostatnie dwa traki są bardzo dobre, Danny Brown też jest świetny, tylko po prostu Peggy jest wybitny. No i akurat MIMIX nie przeszkadza, bo trochę mam tak jak z moim zeszłorocznym ulubionym albumem, czyli Cheat Codes, gdzie ja nadal nie mam pojęcia co Michael Kiwanuka śpiewa przy swoim drugim wersie na refrenie, także... Tutaj wszystko pięknie mi się zgrywa, lirycznie jest super. Ja nie powiem, że oni po prostu rzucają jakimiś losowymi linijkami, jakimiś dziwnymi głosami, bo też widziałem takie, e, takie opinie. Peggy i Brown mają barsy, wszystko działa. Może nie aż tak dobrze, żeby to powiedzmy był album idealny, ale nadal na świetnym poziomie.
2: No, właśnie, ja się zgodzę co, co do tego dość koślawego, powiedzmy, flow albumu, bo o ile w pierwszej powie rzeczywiście praktycznie wszystkie traki są świetne i to tam są też moi, moi faworytyczne płyty, o tyle potem, już jak jesteśmy mniej więcej w połowie i dalej, to jest tam jednak kilka fillerów, przede wszystkim Orange Jones i Run the Jewels, bo. Ja wiem, ja wiem, o co pgm mogło chodzić z Run the Jewels, bo on tak praktycznie każdej płycie wstawia takie krótkie, e, krótsze traczki, które, powiedzmy, mają minutę max, minutę półtorej, gdzie, gdzie za nimi stoi jakiś taki e, większy przekaz, albo, albo instrumentalny, albo ideowy, no bo oczywiście z Weterana mamy e, My Thoughts on the Yoga of Dying i I, I Can't Wait I, 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 I Can't Fuck You I to są w ogóle zajebiste traki, mega śmieszne, e, takie super przerywnik, no. Najbardziej pomysłowe skity, jakie jest w Rawie. Tak samo było na, na LP, jak, jak pamiętam, na przykład What Kind of Rapid Is This? Albo, albo OG, gdzie to było takie bardzo, yy, bardzo rytmiczne, bardzo takie pobudzające, takie a, 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 to a, 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 break me down. I to było super. A właśnie to Run The Jewels to jest taki, nie wiem, no. brzmi bardzo mocno, jak um, jak właśnie coś, co nie zostało do końca dopracowane i tak wrzucone na. Na płytę byle jak. Myślę, że, no, wspomnieście, że tam dany fajnie powiedział: no, no, tak, ale to zdecydowanie jest za krótko, żeby, żeby cokolwiek I też... obronić, i myślę, że spokojnie ten track mógłby zostać jakoś wydłużony i po prostu wrzucony na Scary the Horse Volume 2, jeżeli, jeżeli to dostaniemy. I też co do, właśnie co do Red bo jeszcze chciałem wrócić do tego. Ja ogólnie z nim mam tak, że. Muszę właśnie sobie nadrobić ten jego zeszłego roku w tym sensie, że słuchałem go, ale potraktowałem go trochę po macoszemu w Natłoku Premier i, i innych takich, więc na pewno trzeba wrócić, bo było tam parę ciekawych pomysłów, natomiast jego obecność też sprawiła, że ten beat do, do tej piosenki jest taki hmm, taki nie powiedziałbym do końca w stylu Pegiego, w tym sensie, że nie jest aż tak nie jest aż tak głęboknie, jest takim odrębnym, muzycznym światem i bardzo mocno polega na tym wokalnym samplu, który tam jest gdzieś cały czas zapętlony, co, co jest trochę, co czy to nie jest słaby bit, ale tak, tak mi trochę nie pasuje do, do, do ogólnego stylu i no i też takiego, takiego szaleństwa tej płyty, gdzie rzeczywiście te bity dają ogromne pole do popisu, a tutaj jednak jakby je, jakby je trochę zamykało.
1: Mm, ogólnie co do bitów e, mam taką teorię co do JPEG Mafii ogólnie, bo nawet dwie bym powiedział, że mam teorię, bo siedziałem w autobusie i wymyśliłem, że e, po pierwsze JPEG Mafia jest najlepiej samplującym producentem obecnej generacji obok Tylera The Creatora i tutaj rozumiem jak ktoś będzie dawał Tylera wyżej e, oraz e, szczerze uważam, że zarówno na Pegiego jak i na Denego mimo tego, że teraz można na nich patrzeć jako takie, wiecie, no, dwie goofy internet postaci, z których w sumie słuchają tylko jakieś nerdy siedzące na Rate Your Music, Mew i Twitterku. Ale, że to będzie trochę jak z MF Doomem za te 10-20 lat. Że to będzie dwóch takich wielbionych artystów, no bo spójrzmy na katalogi. I teraz jeszcze dodają nam ten kolap album do tych katalogów, gdzie... Taki projekt, szczerze, według mnie, w większości dyskografii raperów luźno mógłby się być, być o... Jak macie, już takie combined topki, nie, na Twitterze. E, luźno mógłby się być o miejsce w top 3. W top 3 JPEG Mafii i Danego Browna połączonym ja tego nie widzę. W top 4 tak samo. I... No bo tak, no bo JPEG Mafia no to w moim przypadku są Cornballsy. E, jest jest LP... Jest weteran. A Denny Brown ma Atrosty Exhibition, czyli mój rapowy album zeszłej dekady. Oraz XXX. I jakby no, a Scanning the House jest tak gdzieś, powiedziałbym, że koło weterana. Że to jest bardzo podobny poziom do weterana. I ja wiem, że ty tutaj na przykład Jonasz nie raczej ze mną nie zgodzi, bo ty jesteś dużo większym fanem tego albumu niż ja. W sensie weterana, nie? E, ale... I tak uważam, że to pokazuje jakby klasę tych artystów, jeśli chodzi o, o to, jakie oni miejsce zajmują w obecnej internetowej kulturze bycia nerdem muzycznym i bycia już wpisanymi w ten tak zwany Mewcore.
2: No po kilku, po kilku odsłuchach tej płyty mi się przypomniało to, co Ty mam chyba mówił o, o JPEG Mafii przy okazji premiery LP jakoś, że dla niego to może być taki MF dum tej generacji, i wtedy to tak potraktowałem trochę z dystansem no bo gdzie, gdzie w duma i w ogóle, no nikt, nikt nigdy nie będzie dumył ale, no ale rzeczywiście ten, ten rand dyskografii powoli zaczyna się robić, powoli zaczyna dobijać do naprawdę sporych rozmiarów i jakby te, te, teraz widzę tego sens, nie, no bo, bo rzeczywiście to jest gość, który ma głowę pełną pomysłów, który w ogóle jest kapitalnym raperem i, i tutaj to w ogóle nie powinno zostać pominięte też fakt właśnie, że Dalej będę wracał do tego ogólnego konceptu tej to jest album, który no, nadaje się przede wszystkim do tego, żebyś go puścił na całą pizdę, żeby te bity wybrzmiały jak najgłośnie i właśnie tak, wystrasz te suki, wyjebane, <śmiech> to, to to, to w tym chodzi i, i Peggy to wykorzystuje całą, całą swoją mocą, no bo te, rzeczywiście to, to jaki jakie on tam daje występy, popisy, zwrotki na, na większości w sumie z tych traków to jest, to jest naprawdę wow. Jeżeli, jeżeli takiego gościa mamy w przede wszystkim nazywać producentem, no, którym też jest wybitnym, wiadomo, no to mamy naprawdę takie e, double trouble, dwa w jednym, e, rzadko, myślę, że rzadko spotkane w, w, obecnym, w obecnej muzyce w ogóle, e, żeby na tym poziomie mieć, mieć opanowane te, te, te dwa najważniejsze skille tak, więc no, tak, No, ten album taką najbardziej pozytywną rzeczą, jaką u mnie było, jest właśnie to, że sprawił, że rzeczywiście, no, Peggy już teraz ma dyskografię naprawdę świetną, a, a jeżeli by to tylko jakoś e, podbił kolejnymi, powiedzmy, dwoma tapami, bo, bo też się mówiło, że to ma być niby, niby trylogia z danym, no to to rzeczywiście powoli ten status Duma może może by się udało osiągnąć, no bo też, też nie ma wątpliwości, że na pewno powiedzmy dzisiejsza, <głos> dzisiejsza generacja nerdów i, i innych takich bardzo mocno się identyfikuje z JPEG Mafią, co jest, co jest oczywiście jak najbardziej zrozumiałe, tak samo jak powiedzmy ne nerdy z, z lat 90. i początku XXI wieku mieli mieli takiego MF Duma, który pokazywał, że można, no i pegi też to
0: pokazuje. Nie wiem, wy to już wyczerpaliście trochę temat, jeśli chodzi o tego. E, wracając do tego łączonej dyskografii Topki, e, na pewno dałbym Atrocity Exhibition, bo z tych wszystkich, z łącznej dyskografii to zdecydowanie jest dla mnie numer jeden. E, musiałbym wrócić dalej do Weterana i Cornballsów, bo wiadomo, czas minął, to dojrzanie do JPEG Mafi urosło we mnie, więc to bym musiał powrócić, natomiast nie dałbym wyżej triple X z tego albumu. Ale tak, ale to już tak jak mówiłeś, jakby te, ten katalog jest tak potężny, że fakt, że mamy te sześć, sześć? Tak, sześć albumów, bo mamy Triple X, Trusted Exhibition, Scaring the Hose, Veterana, Kornbolsa i LP, I fakt, że mamy te sześć albumów połączonych razem i właściwie Praktycznie możemy je obracać w dowolnej kolejności. Może Triple X na najwyższym miejscu byłby dość kontrowersyjny, ale ogólnie wiadomo, mamy te 5-6 albumów, które możemy tak mieszać, i właściwie każde ułożenie byłoby dobre na takim poziomie. No, absolutnie chore, więc faktycznie ten status Pegiego jako tego człowieka, tego rapera dla nerdów. Czyli tego statusu MF Duma jak najbardziej tutaj się sprawdza. Mimo, że to są dość różni artyści, jeśli chodzi o styl, bo wiadomo. Natomiast fakt.
2: Ale słuchajcie, i, 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 ja akurat w Anglii powiem wam, że natknąłem się, w pewnym momencie na taką powiedzmy grupkę e, ludzi, no, których jak najbardziej można określić nerdami. Zresztą oni sami się tak określali, wiecie, grali w te... Ja się na tym nie znam, ja się nie znam na grach, ale wiecie, to Dungeons and Dragons albo jakieś Warhammery i inne, tak. Ja w sensie to byli, to byli bardzo w porządku ludzie w większości, tylko po prostu tak się, tak się, tak się złożyło, że wielu z nich słuchało, e, bardzo dużo JPEG Mafia i, i, danego Brauna też, więc to jak najbardziej ma potwierdzenie. W prawdziwym życiu to nie jest jakaś teoria z dupy, przez nas, przez nas wymyślona. Zresztą mówię, z jednym, z, jednym z nich byłem, był częścią tej grupy, na której widziałem JPEG Mafia na żywo rok temu. Dalej się śmieje, że jestem jedynym Polakiem wciąż, który to zrobił. Niestety za jakiś miesiąc, półtora to się zmieni, bo oczywiście... To moje urodziny, Peggy dosłownie. przyjeżdża do Warszawy. Mm. No właśnie, więc jakby, jak ktoś ma jeszcze wątpliwości, to w ogóle... Jak macie wolny termin, to się nie wahajcie, bo Pegi jest po prostu zajebistym performerem i ten koncert rok temu był zdecydowanie jednym z najlepszych, na jakich byłem. Um, no i właśnie... Tak, tak, tak jeszcze co, ja bym wtrącił swoje trzy gracze tego rankingu, no mi jest w ogóle ciężko wybrać taką najlepszą płytę, bo jednak ta, ta powiedzmy trójka, Atrosty, Exhibition, Veteran i LP, tak no powiedzmy naprzemiennie, jakoś mogłaby by chyba u mnie być, bo bo wszystkie te albumy mam, no mega wysoko moim zdaniem to są wybitne dzieła od, od początku do końca z praktycznie zerową ilością słabych tracków, ale właśnie w Scaring the House najbardziej bym porównał do All My Heroes, a Kornboss, bo to jest ten album, bo to są te dwa albumy, gdzie jednak Peggy producent wygrał z Peggym Raperem i postawił na trochę mniej <śmiech> przystępne, mm, przy, przystępną muzykę, nawet, nawet biorąc pod uwagę ten mocny e, industrialny underground, z którego się wywodzi. I No i po prostu te, te dwa albumy bym porównał najmocniej jako taką Ostatnią przeszkodę, żeby móc się w pełni nazwać panem Pegiego. Natomiast co działa na przewagę Old My Heroes Combos jest fakt, że są tam te dwa traki przede wszystkim, moim zdaniem, które u mnie są absolutną topką Pegiego. i też uważam, że są no po prostu dużo lepsze niż jakikolwiek trak ze Skyrim The Host, czyli oczywiście Jesus forgive me I am i o cholera, teraz mi wyleciało z góry. Tak, ja i może? Ale to było to było oczywiście...
1: Free, free For nie, Fall? To
2: nie, no to było... A nie, 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 ale te, też było blisko. ale o Jezu, Beat Beta Male Strategies a. <laughs> tak powiedziałem no ale to jest jest mega track, a ten Beat Switch, wow, e, no to trzeba przesłuchać, e, więc no no więc no, wszystko co powiedziałem po prostu sprowadza się do tego, że to, to, to jest bardzo dobry album, ale po pierwsze są lepsze w dyskografiach i takiego i danego, a po drugie jednak warto się zapoznać z tym z Triplex, tym z tym weteranem, żeby jakoś mieć trochę ułatwione wejście i się aż tak mocno nie, nie odbić. Okej, okay, to
1: już tak na nocie kończącym chyba wyczerpaliśmy temat. Ja chciałbym powiedzieć, że ja tutaj znajduję jeden minus, mianowicie ja, ja jako fan Balls to jest taki minus czysto już więty z chipy, absolutnie, nie bierzcie tego poważnie, ale JPEG Mafia, gdzie jest obligatory cover of pop song na twoim albumie. Gdzie jest mój cover jakiegoś klasyka? Ja czekałem, wierzyłem, obstawiałem, że może być to, nie wiem, Nelly albo Alaya, a, a mnie zawiodłeś. Wiesz co, wierzyłem w ciebie, na ciebie liczyłem co i się przeliczyłem, człowieku. E, więc jakby nie wiem, nie wiem, po co. Po co. No. Tyle. To, to chciałem dodać, że oto jestem wkuty i Jezus, Maria, dla kogoś kto nie zna JPEG Mafii, to, że ja w tym momencie mówię o jakimś coverze popowej piosenki, jeszcze przedtem słysząc tytuły Papie Aim, Misty czy Beta mail Strategies, współczuję, nie? Kminienia tego, o czym my tutaj gadamy.
2: Beta Strategies? Ale serio, Beta mail Strategies, no, wybitny track, moim zdaniem. Niech was nie zbyt ten tytuł, to jest absolutnie najbardziej Sigma, Alfa coś, jakby twór, jaki można zrobić w hip-hopie. Zapewniam.
0: No to co? Ocenki, Kuba. E, tak, ode mnie taka naciągana dziewiątka lekko. E, ulubiony track. E, ja powiem tak, to ciężko wybrać. Ale tak, no te trzy, co mówiłem, a natomiast najbardziej zapętlałem e, Barfikt. Tutaj jednak te... Trąbki, Orki tr te, te trąbki, trąbki Tak, te trąbki są wybitne, ale daje też najwyższe możliwe odznaczenie temu albumowi. Kupiłem winyl.
1: Czekaj, a w tej wersji gdzie, kto, gdzie jesteś zablokowany? Nie, nie,
0: nie, bo wiesz, bo on był czarny, a w tej oryginalnej okładce był taki srebrny, więc...
1: Rasizm winylowy. No nieźle.
0: No nieźle, Kuba. Nie, nie, nie. O nie, o mój Boże, no. jestem rasistą, przepraszam, rasistą winylowym, o mój Boże, o, nie, dobra, to koniec, time out, ja już, ja już wychodzę. Okej. Okay.
2: No, y, ode mnie 8 na 10, y, no, tak trochę z braku laku jest to rzeczywiście najlepszy, jak na razie, album tego roku. Nie zaczynajcie mi w ogóle z tym debile liliotim tym totalnie przereklamowanym e, ścierwem podrymowców, więc no, e, no ale niestety mamy kwiecień, a tutaj trochę trochę bieda. E, mój jeden trakt też będzie perfect i też... Głównie dlatego, że bardzo fajnie mi się ten track skomponował z takimi moimi oczekiwaniami, bo małe małe backstory to jest oczywiście nawiązanie do Wontejza Perfecta, czyli swego czasu najbardziej brutalnego gracza w NFL, no a jednak e, żeby mieć taki tytuł w takim sporcie jak, jak futbol amerykański to trzeba zasłużyć. E, I oczywiście tego niesły, niesławnego Perfect Hit, które według wielu teorii spowodowało to total... przemianę Antonio Browna. E, Popularnego AB w świecie rapu e, w Kanye Westa. E, coś tym może być, bo generalnie polecam sobie, sobie zobaczyć całą akcję na, na YouTubie, bo jeżeli komentatorzy myślą, że ktoś e, może być sparaliżowany do końca życia po, po takim czymś jak futbol amerykański, no to naprawdę spora rzecz. No i nie powiem, robi, robi wrażenie, chociaż robi się takie negatywne ten hit. No i, i też w ogóle warstwa instrumentalnego tego mi się tak skojarzyła. Po pierwsze, no też. To, z czym ludzie mówili, z taką, powiedzmy, walką gladiatorów na takiej wielkiej areny, gdzie pyki dane się tak wymieniają czasami e, zwrotkami, e, wersami i, i tak dalej. E, ale mi się to też właśnie skojarzyło z taką muzyką, jaka zawsze towarzyszy e, transmisjom NFL na Foxie albo na na CBS, bo taka, wiecie, tak bardzo pompatyczna trąbki, taka, wiecie, Ameryka. <śmiech> I ten beat bardzo fajnie to, to tworzy, więc to jest moim zdaniem zdecydowanie najlepszy trakt, tutaj nic nie jest blisko.
1: E, u mnie będą to dwa traki, właśnie będzie już to wspomniany Barfict, które też warto powiedzieć, że na przestrzeni dwóch linijek e, Machami i Ronald Reagan, są dosłownie obok siebie, więc, tak jak mówiłem, no wewnętrznego The Gama chłopot palił. E, ale mój Drugi ulubiony trakt to jest Shut Your Bitches Up i Muddy Waters, gdzie Peggy właśnie ma tą zajebistą zwrotkę, Adeny leci w tak goofy sposób. No nie strasznie mnie ta zwrota bawi jeszcze z tymi krzykami samplowanymi z tym Shut the fuck up! No piękne, piękne i dam temu no nie wiem, no jakby ocenę na rymie wystawiłem 4,5 gwiazdki. Jest to trochę naciągane, jest to z mojej sympatii. Jest to takie light 9. I, ale wystawiłem tą ocenę w dzień premiery, więc proszę, niech nikt mi nie mówi, że podpierdzieliłem ocenę Fantano. Yy, więc no, wpadajcie na nasze socjale, wpadajcie na Brak Kultury, czytajcie Brak Kultury, obserwujcie nas na Spotify. U. Trzymajcie się, do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.